liebe Kunden und Kollegen von Systemworks, hier ist der Perspektivenwechsel-Podcast von Markus Schwemmle. Heute habe ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin, die Doro Hartmann, eine sehr wertgeschätzte Kollegin, aber du kannst ja gleich was zu dir selber sagen. Und wie immer fange ich damit an, dich zu fragen, Doro, wer ist eigentlich Doro Hartmann? <lacht> ja, und ähm, wenn ja, wie viele, ne? Genau. Also mein Name ist Dorothea Hartmann, danke Markus. Ähm, schön, dich zu hören jetzt auch. Ähm, ich bin Soziologin, Beraterin, war lange Zeit in der Wissenschaft, also über zehn Jahre, habe viel geforscht, auch um Globalisierung, Nachhaltigkeit, Technikgenese, also Technik, also wie Technik entsteht auch. Und habe vor allen Dingen einen Schwerpunkt gehabt, nämlich das war organisationales Lernen. Das war in den Mitte der 90er Jahre ja so ein Hype-Thema, Lernen der Organisation. Und darüber habe ich dann auch promoviert. Also das ist so mein Fokus. Und ich habe mich schon relativ früh nach der Doktorarbeit dann auch selbstständig gemacht. Dann war ich zwischenzeitlich nochmal in einem... Beratungsunternehmen der besonderen Art, sage ich, Ach, vom ja. Wirtschaftsministerium mhm. finanziert wurde und dann bin ich wieder zurück in die Selbstständigkeit gegangen und wohne ähm, südlich von München, südwestlich am Ammersee und bin eben auch mit Systemworks verbändet. Genau, wir wissen, also ich weiß von deinem Boot, hm, toll, und ich, da kriege ich schon Sehnsucht <lacht> nach dem See und äh, also, aber da wollen wir gar nicht hin. Ich habe so das Gefühl, wir könnten gefühlt irgendwie 100 Podcasts machen zu ganz unterschiedlichen Themen. Jetzt machen wir halt mal diesen einen. Und ich, ich frage dich aber mal für diesen einen mal, <lacht> weil es ja auch ums Systemische geht. Was Hast du so eine Antwort, eine von vielen, was ist systemisch für dich oder was ist für, für dich systemisch heute? Also ich äh, fasse es mal so weiter ähm, als Weltbild. Ne? Was ist ein systemisches mhm. Weltbild? Und da ist für mich einfach ganz wichtig, dass, wir, dass jeder von uns selber eine Wirklichkeitskonstruktion hat, also mhm. eher eben konstruktivistisch und dass es eben keine Objektivität gibt und keine unveränderlichen Gesetze und keine eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Mhm. Und genauso ist es dann für mich auch mit dem, was ist richtig und was ist falsch und gibt es schuldig und unschuldig, das ist, gehört alles noch zu dem alten, was ich jetzt mechanistisches Weltbild nenne mhm. und Eher würde ich dann sagen, ähm, ja, also nicht falsch und richtig, sondern kontextabhängig und was ist nützlich und was mhm. ist anschlussfähig. Super, das sagt mir eine ehemalige Wissenschaftlerin. <lacht> was soll die Anmerkung? <lacht> naja, nein, nein, aber ich, ich, äh, also gar nicht kritisch gemeint, sondern ähm, ja. jetzt weiß ich nicht genau, ob wir dieselbe Wirklichkeit teilen. Ich bin ja sozusagen in, in einem Verwandtenfach. Äh, sozialisiert, nämlich in der Psychologie oder auch der Organisationspsychologie dann, also mein Studienfach. Mhm. Und da hat man uns schon sehr beigebracht, was wissenschaftliches Denken ist und also mit Evidenzbasierung n größer 100 und es gibt eigentlich nichts, wenn es nicht erst noch also zehn Falsifizierungen ausgehalten hat und so Zeug, ne? also diese wissenschaftliche Denkweise. Ja. die an bestimmten Stellen aus meiner Sicht jedenfalls völlig unpraktisch ist, weil du dich äh, auf deine Beobachtungen gar nicht verlassen sollst, sondern da, da geht es ja gerade darum, ums Objektivieren und wenn es nicht objektiviert ist, dann wird es ja schon fast negiert, so als würde es das nicht geben. Also ich mache es vielleicht mal ein bisschen überzeichnet jetzt. Ne? das erlebt hast in deinem Soziologiestudium und wie dann innerlich dein, dein Wechsel war ähm, zum Thema, ähm, mhm. naja, oder der Wechsel, weiß der innere Wechsel zum Systemischen, weil das ist ja dann schon auch ein Paradigmenwechsel, so habe ich das innerlich bei mir erlebt. Mhm. Das, ich glaube, das war schon irgendwie, das war schon ziemlich, ziemlich in mir drin und das hat auch dann den Ausschlag gegeben, dass ich mich mit verschiedenen Perspektiven auch in meiner Diplomarbeit so gewidmet habe. Also systemischer Ansatz war schon in meiner, also war einer der drei Teile in meiner Diplomarbeit. Mhm. So, also Systems Thinking und so. Ja, toll. Genau. Also ich meine, in Systemen denken, aber auch aus unterschiedlichen Perspektiven. 
auf Dinge drauf blicken, auf Systeme, gibt, in, gibt dann wieder neue Erkenntnisse ne, oder Anknüpfungspunkte oder im schlimmsten Fall Handlungsoptionen und Interventionen so in der Art. Ja, genau. Hm. Ja, genau. Ja, spannend. Und jeder, jeder hat eben äh, unterschiedliche Annahmen und mhm. äh, unterschiedliches Weltbild und ähm, Akteursannahmen. Also ich habe viel Akteursforschung auch gemacht, mhm. äh, so innerhalb von, ähm, ja, von Organisationen selber oder von, also innerhalb der Technikgeneseforschung. Wie entsteht denn Technik? Und äh, haben da Handwerker zum Beispiel ähm, ihr Portfolio drin bei der Entwicklung des Smart Homes oder mhm. ist es dann eher äh, Technik getrieben von den Firmen, die die Technik entwickeln oder ist es staatsgetrieben äh, über die ähm, Verbände? Also wie, wie sehen denn die unterschiedlichen Technikprotokolle aus? Also das war total spannend. Also da haben wir auch ähm, zusammen mit der Uni Frankfurt damals äh, eine Studie gemacht. Mhm, ja, sehr spannend. Naja, mhm. wir könnten ja da mal gleich, wir haben uns im Vorfeld schon mal auf zumindest mal eine Überschrift geeinigt und wissen noch nicht, was bei diesem Podcast rauskommt, gemäß dem, was die Überschrift ist. Und vielleicht nenne ich die mal. Ich glaube, wir haben ja beide ein, äh, in einem Gespräch, wir arbeiten seit ähm, einigen Wochen oder Monaten, ähm, nicht nur wir, sondern andere Kollegen auch, an mhm. einem Thema ähm, mit der Überschrift FutureWorks. Also da geht es ja um die äh, Zukunftskompetenzen oder Kompetenzen, die Menschen zukunftsfähig machen. Und die ähm, haben wir, glaube ich, als Kollegium oder Kollegenteam ähm, ist da richtig viel entstanden. Und mhm. bei einem dieser Begegnungen ist uns aufgefallen im Gespräch, Mensch, ähm, also das, äh, es entsteht jetzt in der Zusammenarbeit was, was einer alleine nicht geschafft hätte. Ne? So in diesem, gerade in diesem Beispiel. Und das kennen ja viele, die zuhören auch. Ähm, gleichzeitig existieren ja eine ganze Reihe von Begriffen über Zusammenarbeit, auch über virtuelle Zusammenarbeit. Da könnte man also jetzt über alles virtuell oder virtual davor hängen und dann gäbe es das also auch im virtuellen Raum. Aber hier geht es mal um den Unterschied ähm, zwischen Kollaboration ähm, und Co-Kreation. Also gemäß dem Ikea-Slogan, wenn man den ein bisschen verwandeln würde, ähm, Kollaborierst du noch oder ko-kreierst du schon? <lacht> ähm, also Ko-Kreation ist mehr als Kollaboration und vielleicht knüpfe ich da nochmal an deine Vergangenheit an. Also mit den Akteuren. Ne? Ich glaube, dass ja Zusammenarbeit auch immer abhängig ist von den Rollen, in denen man sich begegnet. Mhm. Und also so könnte, könnte man ja auch bezeichnen, dass ein, was weiß ich, ein Verkäufer einer Organisation mit dem Einkäufer einer anderen Organisation kollaboriert. Nicht? Also die arbeiten zusammen, na, sie haben möglicherweise unterschiedliche Interessen. Nicht? Der eine will möglichst wenig dafür zahlen und der andere möchte möglichst viel dafür haben. Also wenn man das jetzt mal den beiden Berufsgruppen unterstellt. Mhm. Aber von außen betrachtet kann das ja sehr freundlich zugehen und ist auch eine Form von Kollaboration. Ob da dann aber mit den beschriebenen Haltungen was Neues kommt, rauskommt, weiß ich nicht. Naja, und ähm, Co-Kreation, finde ich, ist schon nochmal was anderes. Was denkst du denn darüber? Ja, ich glaube, Co-Kreation ist ähm, also für mich zumindest einfach auch ein, äh, eine andere Haltung, ähm, nämlich die, dass ich jetzt nicht als Expertin auftrete, mhm. als alleinige Expertin, sondern dass die, mit denen man was co-kreieren -ko möchte, dass, ähm, dass die einfach gleichberechtigt sind und Co-Kreation hat für mich auch total viel mit den, mit den Fähigkeiten, guten Dialog zu führen, ja. äh, zu tun. Also mit äh, der, den Fähigkeiten, die der ähm, David Bohm schon mhm. vor fast, fast 100 Jahren ja, genau, ja. Ähm, äh, aufgeschrieben hat, wo es einfach darum geht, eine, eine Lernhaltung einzunehmen und äh, eben die Augenhöhe einzuführen. Kreation hat für mich auch was damit zu tun, dass ich nicht im Vorhinein schon weiß, ähm, was rauskommen soll, sondern dass 
der Akt des Entstehens einfach unheimlich wichtig ist. Jetzt wird vielleicht die eine Hälfte oder der eine Teil derer, die das gerade hören, denken, ja, genau, an sowas wollte ich auch schon immer teilnehmen. Und die anderen werden denken, wie soll das denn funktionieren? Wenn man nicht weiß, was rauskommt, dann, dann geht es doch nicht. Sowas wie eine Zielsetzung kann es allerdings schon geben, oder? Es kann einen Startpunkt geben, mhm. Und man kann, natürlich kann man ein Ziel schon mal formulieren, aber ob man da ankommt, ist offen. Das heißt, das Ziel könnte sich verändern, wenn man co-kreiert? Das Ziel könnte sich verändern und es könnte zwischendrin auch nochmal oder vorher, kann man auch gerne machen, eine, eine Visionsentwicklung. Mhm. Und ähm, ob man wirklich tatsächlich da ankommt oder ob man unterwegs äh, merkt, ach, eigentlich verschiebt sich da nochmal was oder ich bin völlig auf einem anderen Trip und möchte eigentlich was ganz anderes. Das ist nochmal ziemlich offen. Mhm. Ich weiß nicht, ob... Und das ist, ja? ja, und das ist auch so was anderes jetzt von der Vorgehensweise. Also, weil unser normales Denken, das von Ursache und Wirkung ist halt mhm. so, dass wir machen irgendwie A und wollen vielleicht mit, dem, mit der Methode B zu C hin. Mhm. Und das ist halt, das ist nicht mehr... Das funktioniert nicht mehr. Also in unserer VUCA-Welt, wo so viele Wechselwirkungen sind, ist das ein Vorgehen. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden. Mhm. deine Erfahrung, wenn Co-Kreation stattfindet, was kommt denn da so raus? Also hast du da mal ein Beispiel für Co-Kreation? Also co-kreative ähm, Verfahren sind die Verfahren, wo ich mit Leidenschaft und mit Herz mhm. ähm, dabei bin. Und da kann einfach ähm, da kann eine Mission rauskommen, also wie eine Organisation einfach ähm, was für eine Mission sie sich geben will oder was für eine Vision sie sich geben will. Und ähm, spannend ist einfach der, der Weg selber. Mhm. Mhm. Ja, also das heißt, da begegnen sich dann äh, Menschen auf eine herzliche Art und Weise und dann guckt man, was passiert oder wie, wie, wie wird es funktionieren? Also wer es eigentlich im Nachgang sehr gut ähm, gefasst hat ähm, und, und so parallel das entwickelt hat, ist der ähm, Otto Scharmer. Mhm der äh, mit diesen drei Ebenen einfach von, von ähm, offenem Geist, offenem Herz und mhm. offenem Willen einfach da schon ziemlich gut ähm, ein Konzept vorgelegt hat, wie ich einfach ko-kreiere. Das heißt, ich brauche einfach eine Offenheit in diesen drei Ebenen und äh, kann dann mich äh, wirklich in einen äh, sehr allgemeinen und, und neuen, äh, neuen Werten auch ähm, also im Prozess, der neue Werte auch ähm, anspricht, mhm. ähm, einlassen. Also und, es geht, glaube ich, um ja. Einlassen und Annehmen und ähm, die Beiträge, die andere auch entwickeln, mit Offenheit anzunehmen und ja. nicht schon eine Antwort beispielsweise haben auf Fragen, die ich selber mir stelle, sondern ähm, sich ent also etwas entwickeln lassen. Und dazu brauche ich Zeit. Ja, das glaube ich auch. Ich ne? Das ist nicht, äh, in einer halben Stunde machen wir mal schnell Co-Kreation und dann haben wir es. So wird es nicht funktionieren. Nee, vor allen Dingen brauche ich auch ähm, die Fähigkeit, gut zuhören zu können. Mhm. Und zwar aus einem Ort, den wir in der normalen, im normalen Umgang nicht so gut kennen. Wir kennen den alle insgesamt. Also wer hat, äh, wenn, äh, wenn ich jetzt frage, wer hat einfach, ein, äh, wer, denkt mal an das letzte gute Gespräch, das ihr gemacht habt. Mhm. Und was waren da die Zutaten dafür, dass es äh, in der Tiefe und in, aus, aus, so einem Herz, aus so einem Herzgegend kam? Mhm. Und ich wette, jedem fällt sofort ein Gespräch ein, wahrscheinlich eher auf der privaten Ebene. Mhm. Und das sind dieselben Fähigkeiten, die wir auch brauchen in einer ko-kreativen ähm, Generierung von Ideen oder von was auch immer. Ja. Was würdest du denn jemandem raten? Also ich erlebe das ja oft so, jetzt gehe ich mal in den Organisationskontext als Berater, Organisationsentwickler. Da sind aus meiner Sicht oft sehr starke Interessen im Spiel. Ne? Also die Einzelnen, die, ähm, die haben aus ihren Rollen heraus äh, starke Interessen. Ähm, und also ich 
will nicht sagen, da geht man schon fast über Leichen, aber ich, ich lasse es mal bei den starken Interessen. Ne? Also so, da, man muss was erreichen. Es geht dann um Margen und um finanziellen Gewinn. So kann doch eigentlich dann Co-Kreation nicht funktionieren oder doch? Nee, und dazu brauche ich einfach eine gute Absprache mit den, ähm, ja, mit, mit den quasi Rändern. Also wenn ich das, wenn ich co-kreiere mit einem Team, mhm. Team muss ich vorher mit, äh, mit allen klären, wie das quasi in der, im, in der weiteren Organisation äh, quasi ist. Also, also du meinst, das müsste man vorher klären? Ja. Ja, finde ich doch einen guten, interessanten Gedanken. Mhm. Und ähm, das ist ähnlich, wie wenn ich agile Methoden einführe in einem Team. Ich muss das auch mit den äh, Schnittstellen quasi klären, dass, dass es da keine Reibungsverluste gibt. Also dass klar ist, wir machen etwas anders. Und es ist anders, weil ähm, Organisationen funktionieren in der Regel nicht kreativ. Diesen mhm. Raum muss man sich schaffen und auch benennen und auch als ähm, andersartig benennen. Und wenn ich mir so einen, ich nenne es oft Experimentierraum schaffe, dann ist klar, hier wird experimentiert und wir haben auch Freiraum, was Neues zu machen, was, worauf wir uns einlassen und wo, wo ich eben vorher nicht das Ziel kenne mhm. oder das Produkt. Und mhm. ich kann auch, und das ist vielleicht auch spannend, ich kann auch mit Kunden zusammen ko-kreieren. Also ja. in der Produktentwicklung ist auch häufig, dass, dass da der Kunde einfach mit eingeladen wird und ähm, gleichwertig ähm, seine Sache ein einbringt, wirklich. Mhm. Ja, also ich kann das gut hören. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erzähle mal kurz, gehe mal kurz zu mir rüber. Mhm. Ähm, ich kenne auch sozusagen diese Dreiteilung oder diesen Dreiklang von, von Charme. Ne? Also mhm. der sagt, ähm, also Open Heart als, als äh, Erste, ne, sozusagen einfach auch mit, mit offenem Herzen zuzuhören. Ähm, nee, Open Mind ist das Erste überhaupt nicht. Also zu, zuzuhören, nicht nur das Downloading zu machen, das ist ja eine Metapher im Sinne von, ich will mhm. die Welt nur so sehen, wie ich sie üblicherweise sehe. Und das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass ich dann zum Beispiel Rollen, in denen ich bin, mal ein Stück äh, verlasse oder eher sozusagen als Mensch anwesend bin, denn als gut gefüllter Anzug oder als Rolle. Das andere mit dem Open Heart ist ja eher ein Synonym dafür, aus meiner Sicht jedenfalls auch ein Stück weit, ähm, also, oder mir gelingt es äh, vor allem gut dadurch, indem ich mal meine Emotionen zunächst mal anerkenne. Also es geht gar nicht darum, sie wegzumachen, jedenfalls bei mir nicht, dann geht es nicht. <lacht> dass ich mhm. von mir anerkenne, wie es mir geht, wenn, also da, das kann ja durchaus auch mal sein, dass man bestimmte Dinge in Frage stellt, ein co-kreativer Prozess, zum Beispiel auch in meinem Unternehmen, wo es darum geht, wir machen was Neues, da müssten wir ja auch mal was Altes sein lassen. Da hat dann einer bei mir schon mal von Kill Your Darlings gesprochen, da habe ich aber ganz schön Angst gekriegt, kann ich dir sagen. Mhm. Ähm, weil meine Darlings, ich bin nicht auf der Welt, um meine Darlings zu killen. Ja? Ja. <lacht> ähm, aber zumindest mal mich, also das anzuerkennen, dass es mir dann damit so geht und ähm, das mal für ein Stück zu halten, so mache ich es innerlich, nicht als Musterlösung für alle, sondern nur als Beschreibung, weil ich glaube, da ist jeder auch anders. Und das Dritte, da muss ich sagen, da habe ich die allergrößten Schwierigkeiten, äh, Open Will nennt er das, also mein eigenes Wollen, ich habe für mich, ich würde mich immer so beschreiben, mit jemand als ziemlich große Gestaltungskraft oder auch Gestaltungswillen, also ich eben auch aus dieser Haltung, was ja für mich eine Offenbarung war beim Systemischen, wir sind alle Gestalter unserer Welt, also nicht nur unserer ja. Außenwelt, sondern auch unserer ja. Innenwelt. Also so wie es mir geht, das hat eigentlich was damit zu tun, wie ich mich entscheide, wie es mir geht. Zumindest meine Überzeugung. Also geht es mir doch am besten so, dass ich meine Innen- und Außenwelt gestalte. Ja, da, äh, das Gestalten sein zu lassen, <lacht> in bestimmten Momenten von Co-Kreation, nicht? also nicht mein Wille geschehe, sondern äh, <lacht> Ja. Ehe es geschehen zu lassen, das, damit ringe ich dann tatsächlich in solchen Prozessen am meisten. Ja, ich möchte noch mal was zu dem Sagen mit äh, Zuhören mit Gefühlen oder die Gefühle anzuerkennen, was du gerade benannt hast. Da geht es ähm, also vielfach jetzt beim Otto Schama oder mit Otto Schama gesprochen, geht es darum, einfach empathisch zuzuhören. Ja. Natürlich muss ich, bevor ich empathisch sein will, in dem richtigen Verständnis, muss ich wissen, äh, mit was für Gefühlen ich gerade jetzt irgendwie ähm, im Team bin oder mhm. im Prozess bin. Und das ist ganz wichtig. 
Also muss nur ich es wissen oder sollen das die anderen auch wissen? Ich muss es klar haben, okay. weil ähm, für den zweiten Schritt, äh, der zweite Schritt ist nämlich empathisch zu hören. Ich, ähm, äh, das Gute ist, ich höre beim empathischen ähm, Zuhören, höre ich quasi von, mit den Ohren des anderen an. Ja, Aus also. welchem inneren Raum spricht der denn? In welchen Rollen spricht, äh, spricht der? Also redet der jetzt als Teammember oder redet er als Geschäftsführer oder redet er als... Ähm, besorgter für Klimaveränderung oder aus welcher mit, mit welchen Interessen spricht er auch und das mit zu reflektieren und dann eben auch empathisch. Mhm. Und das ist so wichtig einfach und das ist, da sind wir ja auf der Herzebene jetzt, um im Modell da zu bleiben und das, wo es wirklich essentiell wird, ist mit einem richtig offenen Ohr zuzuhören, wenn es darum geht, was andere erzählen, wenn die sich öffnen. Also wenn da was im Raum entsteht, was keiner von dem, der im Raum ist, vorher je gedacht hat. Mhm. Und das sind eben die magischen Momente in Dialogrunden beispielsweise, wo meistens das Gefühl da ist, es ist egal, ähm, wer es ausspricht, aber das ist jetzt kollektives Erschaffen von mhm. einem neuen Gedanken. Also es ist ganz häufig so, dass in diesen Prozessen, ähm, wenn man eben so dieses äh, Generative Listening macht, ähm, beim Open Will, dass, ähm, dass völlig neue Ideen, also richtig völlig neue Ideen, was niemand anders, also was niemand im Raum der da im Raum ist, gedacht hat, rauskommt und völlig erstaunliche Ergebnisse. Und von diesem Raum her müssen wir, glaube ich, in der Zukunft zuhören und Dinge entwickeln. weiter gesponnen werden, also gesponnen jetzt im Sinne nicht von, also eher vom Spinnrad-Metapher her. Mhm. Und ähm, es ist wichtig, dass niemand auch irgendwie kritisiert, weil das ist der Tod jedes kreativen Gedankens. Mhm. Und es ist ähm, natürlich ist es auch so, dass man, äh, dass mehrere Ideen nebeneinander entwickelt werden können. Ähm, wenn man im Dialog bleibt, ist es so, dass klar wird, äh, der ist es. Wenn man aus dem Dialog ähm, rausgeht und ähm, vielleicht nochmal einen Dialog anfängt und es kommt was Neues her, ähm, muss, muss man auch den Mut haben, ähm, eine Idee einfach auch zu killen und sagen, nee, die ist es nicht. Mhm. Ja, und da einfach offen zu sein, ähm, was sich entwickelt. Mhm. Also es gibt mehrere Lösungen und nicht nur eine. Und das ist ja dann auch wieder das systemische Weltbild. Ne? Es gibt ja. nicht nur one best way, sondern es gibt einfach viele gute Wege. Mhm. Also so völlig systemisch. Ne? Mhm. Und ähm, in, in dieser einen Stunde entwickelt sich eben dieser eine Gedanke, der richtig gut ist und diese eine Idee, zum Beispiel Innovationsidee oder ähm, Produktidee. Und das kann am nächsten Tag eine völlig andere Idee sein, weil andere Leute zusammentreffen oder weil irgendwas anders in der Zwischenzeit geworden ist. Und die Lösung ist dann trotzdem toll. Mhm. Ist halt eine andere ja. Also es wird, ähm, also die Bewertung findet äh, zu einem späteren ja, Zeitpunkt genau, statt. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Und, ähm, und ähm, es ist nicht mehr so, dass es eben nur eine einzige gute Lösung gibt. Mhm. Mhm. Und jetzt ein kleiner Schwenk zum, äh, in der Technikgeneseforschung, also in der Technikgeschichte, weiß man auch, dass nicht immer die besten Ideen quasi durchgekommen sind. Also, Sondern? Bekanntes Beispiel ist VHS-System. Mhm, ja, Wer mhm. noch die alte Technik mit Video kennt, der weiß, ähm, Beta, ähm, die, die Beta-Technik war viel äh, besser. Mhm. Ja, oder ähm, ja, also es, es gibt tausend äh, gute Beispiele dafür, dass einfach nicht die technisch beste Lösung sich durchgesetzt hat, also wenn man mit der Logik der Technik, der Funktionalität drauf guckt, sondern ähm, welche Akteure sich dann einfach durchgesetzt das haben. Das war ja dann, man könnte es fast sagen, die politisch beste Lösung, weil da haben sich dann irgendwie genau. Mehrheiten gefunden. Ne? Ja, ja, genau. Und so ist es ganz häufig in, mhm. in der Entwicklung von Innovationen. Okay. Wir hatten ja im Vorgespräch sozusagen mal überlegt, ob wir nicht sozusagen Co-Kreationen ähm, stattfinden lassen können, ein Stück mhm. weit. Jetzt haben wir erstmal so eine Reihe von Erklärungen geliefert, Beispiele für Kollaborationen, Beispiele für, für Co-Kreation und ähm, 
jetzt habe ich schon so ein bisschen versucht, ähm, dir auch empathisch zuzuhören, während du mhm. so sprachst. Und da geht es mir so, dass ich so das, das Gefühl bekomme, dass dir da auch bei was wichtig ist. Also sozusagen du als Beraterin, ich will nicht sagen Anspruch, weil du bist, glaube ich, niemand, der einen Anspruch auf andere aufoktroyiert, aber einen gelebten Wert. Ne? Also sozusagen, mir kommt es ein Stück so vor, wie gemeinsam Neues schaffen, ohne gleich auf eine Verwertungslogik zu gehen. Ja, wer kann dann was damit anfangen? Es wird sich dann alles finden, auch mit einem Stück Grundvertrauen. Ja? So höre ich das auch ein Stück. So höre ich dich, dich sprechen. Das geht mir so durch den durch den Kopf und das Herz, oder das erlebe ich auch äh, immer wieder, wenn ich mit dir zu tun habe. So erstmal erst gucken, wo es uns hinführt. Wir werden schon eine gute Möglichkeit finden, äh, aus Ideen was zu machen. Ja, ich glaube, äh, du sprichst mir jetzt auch aus dem Herzen. Also ich habe ein sehr großes Zutrauen, ähm, was im Prozess passiert und dass das, was im Prozess passiert, wenn ich mit wenn ich einzeln arbeite oder im Team, dass das genau das Richtige auch ist. Mhm. Und natürlich steuere ich natürlich. Also das schon ja. als, ähm, im, im Coaching oder im, äh, in der Moderation oder wie auch immer. Ähm, und ich kann trotzdem auf Augenhöhe sein. Und mhm. das ist ein Unterschied, den, ähm, den ich vielleicht zu manchen Kollegen auch mache. Also ich gehe natürlich in Lied, ohne dass ich jetzt aber auch die Augenhöhe verliere. Mhm. Ich hatte letztens bei einem Coaching ein Bild, ähm, das ich dir gerne erzählen möchte. Gerne. Vielleicht inspiriert dich das ja, auch. sehr gerne. Ähm, und da hatten, hatten wir einen, einen ganz, also für mich gefühlt einen sehr wichtigen Punkt erreicht, wo mein Coachie ähm, jetzt erstmal sein ganzes Weltbild hätte über Bord schmeißen müssen. Mhm. Und mir war klar, das ist jetzt ein richtig zentraler Punkt. Mhm. Und ich hatte das Bild, ich nehme ihn an die Hand und wir laufen da diesen Hügel hoch und oben zeige ich ihm einfach dieses neue, andere Land, das er noch nie betreten hat. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, ihm das zu zeigen und die ähm, Hügel und diesen Überblick zu haben über diese Landschaft. Und oben kann er sich entscheiden, ob er den ersten Schritt in diese Landschaft geht oder ob er zurückgeht. Und für mich war das völlig offen von der inneren Haltung. Für mich war nur wichtig, dass ich ihm, dass ich ihm diese Landschaft zeige und er quasi die Wahl hat, in diese neue Landschaft, in diese neue Welt zu gehen oder in seiner alten. Also das war vielleicht so was Inneres, wo ich wusste, jetzt habe ich einen ganz entscheidenden Moment entdeckt und mir war zum Beispiel nicht wichtig, ob er diesen Schritt in dieses neue Land oder in diese neue Welt oder Weltsicht ähm, in dem Moment geht oder später oder gar nicht. Das war mir gar nicht wichtig. Ich meine, ich finde es schön, weil der Weg, den er bisher ginge, ist ja auch nicht weltfremd, sondern der ist genauso Bestandteil einer Welt, ne? Sondern ich sehe es eher, ich, wenn ich mich da reinversetze, ach, wie schön mal aufzutauchen. Ich bin immer auf derselben Allee unterwegs und Bäume ist ja auch irgendwie schön. Aber dabei ähm, könnte ich sogar zum selben Ziel kommen über einen anderen Weg oder ganz neue Ziele an, ansteuern. Und äh, das finde ich ist ein sehr friedliches Bild, weil es nichts zerstört und alles gleichwürdig ähm, auch sein lässt, nicht? also dann geht es nicht darum, ja, es muss mal alles anders und das Alte war schlecht, nee, das Alte ist genauso Teil einer Welt, äh, genauso wie vielleicht neues Teil einer Welt, also das macht mir richtig Lust, so ein Bild, ähm, merke ich, ne? äh, mich auf sowas einzulassen, so, so, das ist ein wunderbares Bild, das gefällt mir gut. Ja, und, ähm, und wenn er diesen Schritt gemacht hätte, dann hätten wir wirklich ähm, auch noch mal äh, länger ähm, ähm uns austauschen müssen, weil das wäre ein richtig großer Schritt gewesen, weil das ging darum, ein Konzept, ein Lebenskonzept loszulassen. Mhm. Ja, zumindest ist es ja erstmal sichtbar, ne? Und es, genau, und es war <lacht> sichtbar. Ja. Und wer weiß, wann sich jemand entscheidet, über ein neues Lebenskonzept dann nachzudenken oder über die, die Entscheidung, die, auf die du anspielst, so ein bisschen ist ja, ich, ich gehe dann auch diesen neuen Weg, aber wahrscheinlich ist, um einen neuen Weg zu gehen, muss ich es ja überhaupt erstmal sehen. 
Genau. Und Schritt nach, äh, Schritt, nach Schritt einfach. Ja. Und, und hast, ist, kennst du so einen Prozess bei dir? Also ich habe mich ja in, in meinem Leben immer wieder neu erfunden und auch durch Krisen ausgelöst. Ähm, also für mich ist es ein innerer Reflex. Ich kriege da richtig Energie. Das merke ich. Ne? Also so... Äh, ich mache mal zwei Beispiele. Also während der äh, IT-Krise ähm, durfte ich ja dann in eine leitende Rolle organisationsentwicklerisch in einem Großkonzern tätig sein. Und dann war aber relativ schnell klar, dass da auch harte Einschnitte folgen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mich zwei Jahre selbstständig gemacht, zwei Jahre später selbstständig gemacht hatte. Ne? Also sozusagen mhm. auch aus wo viele sagten, ja, du weißt ja nicht, was kommt, aber mir war klar, da kommt was Besseres. Und da war dann auch viel Arbeit, ausprobieren, so irgendwie dran. Das ist jetzt mal ein Beispiel ne, aus so einem Krisenverhalten. Und ich hatte dann auch Menschen mit dabei, ich habe es nicht alleine gemacht, und wir haben dann auch so ein Stück weit den Markt entscheiden lassen, was wir wurden. <lacht> mhm. so ist das, das, wir hatten zum Beispiel auch einen IT-Teil, aus dem ist nichts geworden. Und dann haben wir uns auch äh, von einem Menschen getrennt oder er sich von uns oder wir im Einvernehmen. Und so, so sind wir mehr zu dem geworden, was wir heute sind. Ne? Und da gibt es immer wieder so Punkte, ähm, in denen dann auch was Neues wird und in denen man, man oder ich jedenfalls nicht genau direkt wusste, was es wird. Aber mich denen dann anzunähern und da bekomme ich Energie in der, in der Zusammenarbeit mit anderen. Ja. ja. Und dann taucht das so auf. Also ich möchte auch nicht sagen, dass dann innerhalb einer Sitzung oder so klar wurde, das wird es jetzt, sondern das sind viele, viele Punkte äh, oder auch Begegnungen, ähm, die dann stattfinden. Und dann äh, wird daraus so ein, ja, also da taucht dann was auf, eine neue Möglichkeit, die wird dann gegangen und benutzt und auf einmal wird mehr davon. So haben wir es, glaube ich, gemacht. Da waren wir damals schon ein wenig agil, ohne dass wir das gleich als Prozess gesehen haben, sondern sozusagen die tägliche, die tägliche Übung wieder hinzugucken, sich zu erlauben, wahrzunehmen und zu bemerken, was ist jetzt möglich und dann schließen sich manchmal natürlich auch anderes. Aber ich habe mich nie aufs Schließen konzentriert, das muss ich auch sagen. Ich glaube, das Leben schenkt an ganz viele Hinweise, wo es äh, einfach weitergehen könnte. Eben. Das äh, Problem ist nur, dass wir oft nicht so offen sind und uns auf die Lebendigkeit des Lebens freuen, sondern wir unsere Konzepte haben und wir denken, wir müssen dann bei C oder was auch immer unser definiertes Ziel ist, äh, ankommen. Und dabei geht es mitunter ganz woanders hin und, äh, und es würde ganz leicht sein. Und Du hast jetzt ein ganz schönes Beispiel genannt, wo du dich oder wo ihr euch eingelassen habt auf einen anderen Weg und den anderen geschlossen habt, weil der sich nicht als, als begehbar erwiesen hat. Und das finde ich einfach total wichtig zu gucken, wo, wo schlägt einem denn das Leben neue Möglichkeiten vor und diese Möglichkeiten auch jenseits dessen, was man vorhatte, einfach auch wahrzunehmen große Fähigkeit, also den Blick offen zu halten, so nach dem Eulenblick, ne, 180 Grad ja. und, und nicht zu sehr zu fokussieren. Mhm. Ja, ich, ich merke auch, dass ich tatsächlich eher so ein Chancensucher bin, denn, denn ein Torzuschließer, das geht nicht mehr. Ne? Also ich bin nicht so gut dann wirklich, obwohl das am Ende dann das Ergebnis war, dass wir uns getrennt haben, wir haben doch länger dran festgehalten. Ich habe nicht mhm. so sehr die Fähigkeit, Dinge dann sein zu lassen, sondern ich habe schon ein bisschen Beharrungs- und Durchhaltevermögen, mhm. bis dann wirklich klar ist, dass es nicht, nicht mehr geht oder die Entscheidung möglicherweise auch nicht von mir ausgeht. Das ist ähm, ja. nicht, also vielleicht höre ich da den Ruf des Lebens noch nicht zu so deutlich, weil ich manchmal denke, hm, müsste ich früher auch Dinge schließen oder bleibe ich zu lange dran, aber... Ich, ich glaube, das sind zwei Dinge, die wir ähm, nicht, nicht so in unserer Gesellschaft antrainiert bekommen haben, auch in der Schule nicht. Das eine ist erstmal dem zu vertrauen, was wir eigentlich spüren. Und ich wette, du hast es sehr frühzeitig gespürt, dass das kein guter Weg ist. Also quasi dem eigenen inneren äh, Gefühl nicht trauen 
sondern eher dem Verstand trauen. Mhm. Ja, das wäre doch jetzt super, wenn wir das auch noch hätten, diesen IT-Zweig und was weiß ich. Und diese ganzen Gespräche im, im Kopf oder auch mit anderen ähm, sind, halten wir für wichtiger als äh, das Gefühl, was eigentlich schon äh, deutlich, meistens deutlich bei uns wahrnehmbar ist. Und das Zweite ist, dass wir es verlernt haben, wirklich auch ähm, mit einer Verlangsamung ähm, dorthin zu denken und zu fühlen. Ja, es muss schnell gehen, insbesondere in diesen Zeiten. Mhm. Ich brauche ein Innehalten, damit ich äh, innere Klarheit bekomme. Ja. ja, das gefällt mir sehr gut. Also das Innehalten, auch das gemeinsame Innehalten. Ne? Ja. Das Aushalten auch ein Stück, das miteinander mal auf Dinge gucken. Ich, ich glaube allerdings, dass, dass es dafür auch wirklich eine gute Verbindung zwischen den Menschen braucht. Ich glaube, Innehalten kann nicht sein, äh, ich halte mich raus oder ich gucke mal zu, sondern ich bin unmittelbar beteiligt und ähm, in so einem Prozess. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die nutzen das auch äh, ein Stück weit. Sie, sie werden dann still. Und das bedeutet aber auch, dass sie sich innerlich abtrennen. Und das mhm. kann man leider von außen nicht so gut äh, wahrnehmen. Aber ähm, es ne? geht ja dann darum, immer wieder zu gucken, wie es jemand innerlich äh, beteiligt an so einem an so einem Prozess. Ja, und ich meine jetzt nicht Rückzug, sondern tatsächlich ähm, innehalten und ähm, lauschen selber, was in mir gerade vorgeht. Ja. Also was für Gefühle ich gerade zu einem Thema habe, zum Beispiel, wenn man so eine Dialogrunde oder Dialogspirale macht, dass man ähm, wirklich auch auf die äh, Körperreaktionen achtet, ähm, ob es bei mir selber jetzt eng wird oder ob ich mich entspanne oder ob ich Energie bekomme. Bei manchen Ideen bekommen ähm, bekomme ich einfach total viel Energie. Also wenn wir jetzt anfangen, Brainstorming zu machen, dann mhm. kann ich sofort sehen, wenn ich eine bestimmte Art von Körpergewahrsamkeit habe oder einen Grad, einen bestimmten Grad, und seien es nur 5% meiner normalen Wahrnehmung auf den Körper auch lege, habe ich einen Gradmesser, einen guten Gradmesser, ob eine, Energie, ob ein, eine Idee Energie hat für mich oder nicht. Mhm. Oder auch für die Gruppe. Also ich rede jetzt auch von, von ähm, Wahrnehmungen, äh, wenn man gemeinsam an was innoviert oder ähm, rumdenkt, dass äh, das natürlich auch ähm, ein Gruppenprozess ist. Mhm. Genau, nicht? Also da könnte es sich sehr lohnen, bei einem Gruppenprozess immer mal wieder zu prüfen, wie ist denn hier jeder dabei? Wie, sind, wie machen ja. wir das gemeinsam? Wie sind wir gerade miteinander dabei? Ja, ich glaube, ähm, also von mir ähm, äh, merke ich sehr viel Offenheit. Ähm, ähm, ja, ich spüre auch ganz viel Wohl, Wohlwollen, spüre ich auch von dir. Mhm. Also da mhm. ist ganz viel Wohlwollen und gemeinsam uns um, drehen wir uns mal um dieses Thema. Mhm. Und ich äh, verstehe uns auch so, dass wir verschiedene äh, Draufsichten jetzt gemeinsam ausloten. Mhm. Ja, ich habe also. mich auch bewusst in die Rolle begeben. Also natürlich bin ich einer, der solche Prozesse auch anleitet, aber ich habe natürlich bin auch nur ein Mensch. Ne? Ich habe dir jetzt mal so ein bisschen von meinem eigenen Innenleben zugemutet, wo es mir da manchmal schwerfällt, ähm, mich in so einen Prozess reinzubegeben, gerade wenn sozusagen meine meine Unternehmerhaltung oder mein, meine Schaffenskraft nicht berücksichtigt wird. Ne? Das ist, ich weiß auch, dass ich da manchmal Menschen den Raum nehme und sie selber nicht ins Schaffen kommen, wenn da einer auf einmal so groß wird. Also das ist so mein Thema oft, dann, wenn ich, wenn ich als Teilnehmer in so einem Prozess bin. Mhm. Und da ist es einfach wichtig, das ist was, da waren wir vorhin schon, ne, an ja, dem Punkt. Genau. Ich, äh, es ist wichtig, meine Emotionen selber klar zu haben, genau. mit was bin ich jetzt äh, gerade da oder was äh, triggert äh, mich an. Und wir sind alle Menschen und haben genau. alle unsere Emotionen, unsere Biografien und unsere blinde Flecken auch. Und es ist einfach nur wichtig, das anzuerkennen, ich, ich bin gerade ärgerlich oder das oder das macht mich mhm. ärgerlich, dass ich es auch benennen kann. Seitdem ich selber so eine Körpergewahrsamkeit habe, dass ich merke, welche ähm, Argumente oder Haltungen von anderen äh, was mit meiner Körperebene machen, also dass ich da so mein, ähm, 
meine Wahrnehmung einfach so sensibilisiert habe, dass ich, dass ich das mitbekomme, kann ich das auch viel schneller einsortieren. Also ich kann es artikulieren oder mhm. ich habe es ähm, und, und verbalisieren und kann damit dann auch arbeiten. Ja, das heißt, mit dem Sortieren wird es schon handhabbarer, ne? Und das ist der Trick, mhm. genau. In dem Moment, wo ich meine Gefühle wahrnehme, das ist jetzt keine Übung nur, damit man noch irgendwas hat zum Selbstmanipulation, nein, nein, das ist es wirklich ja. nicht. Das ist es wirklich ich, nicht. Also es dient dem Prozess, es dient dem Brainstorming, es dient dem Miteinander, es dient der Co-Kreation letztlich. Ich habe für mich Und übrigens da, noch so ein Ding entdeckt, das vielleicht wahrscheinlich für mich total wichtig ist. <lacht> Fällt mir gerade ein, darf ich das kurz mal ausspeichern? Ja, gern. Ja, mach. Ähm, also wenn ich dann manchmal so, mit, ich glaube, in Schaffenskraft kommt manchmal einfach viel Energie und die muss ja nicht immer positiv gefärbt sein einher. Ähm, äh, ich habe was entdeckt für mich, und das ist ja auch ein Konzept, das der ähm, Otto Schama so in Worte fasst. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, finde ich, wenn man das anderen anbietet, weil das so esoterisch klingt. Aber also für mich passt mhm. es. Äh, nämlich die Frage, die ich dann manchmal an mich selber stelle, ähm, handle ich gerade von meinem höchstmöglichen Selbst aus? Mhm. Und, äh, oder wie würde denn mein höchstmögliches, bestmögliches Selbst ähm, agieren? Und das hilft mir manchmal eher so zu agieren, wie das tatsächlich dann auch agieren würde, angenommen das gäbe es. Ja. ja. So, also wie bringe ich mich in einen Zustand, wo ich eben nicht werte, wo ich die Dinge sein lassen kann, wo ich... Äh, wirklich in, im Inneren einvernehmen, weil Hadern und Kämpfen ist ja oft einfach auch der Kampf mit sich selbst und nicht mit anderen. Ne? So. Ja, ja. Und ähm, also das ist auch noch so eine Sache, die mir dazu einfällt, wenn, äh, wenn mich äh, so ein Pro Prozess ereilt, in dem ich dann selber dabei bin, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, geht es ja auch nochmal darum, sich neu zu erfinden nicht? und das mit anderen zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, das, das höchstmögliche Selbst, wo vielleicht manche sagen, habe ich nicht, ich bin total auf dem Boden. <lacht> ja, aber ich, <lacht> Und das ist das Spannende und da gucke ich auf, äh, als Aufstellerin auch drauf, oh ja. mhm. weil wenn ich in der Repräsentation Beispiel äh, für die Vision äh, stehe oder für das Hindernis oder was auch immer, dann kann ich ja einen Rollenwechsel machen. Du hattest vorhin das, äh, den Begriff der Rolle so eingeführt. Mhm. Also ich, ich kann einfach auch eine andere Rolle spielen. Und das ist ja nichts anderes, als dass ich in mein ähm, höheres Selbst gehe und ähm, mit allen Kompetenzen, die ich an Bord habe, einfach auch weiß, ein inneres Wissen habe, wie sich das anfühlt, äh, wenn man äh, als Organisation oder als Einzelner ähm, schon in der Vision, in der eigenen Vision angekommen ist. Ja. ja ich glaube auch, wir haben das Wissen. Wir haben das Wissen an Bord. Und ja. was uns hindert, sind die Konzepte, die wir im Laufe des Lebens quasi aufgesogen haben. Mhm. Und wenn wir uns der Konzepte erstmal, wenn wir uns die vergegenwärtigen und im nächsten Schritt dann auch loslassen können und genau entscheiden, welche möchte ich weiter behalten und welche welche äh, möchte ich beispielsweise nicht mehr haben. Mhm. Also zum Beispiel hängen da ja auch ähm, Glaubenssätze dran. Also genau. du bist nicht perfekt oder du bist einfach nicht gut oder was auch immer. Ne? Und wenn ich da was loslassen kann, das führt mich ja immer mehr äh, Schritt für Schritt oder manchmal katapultiert es einen auch wirklich ins, ähm, ähm, ins höchste Selbst, ne? ins höchste mhm. Potenzial des Selbst. Mhm. Das, das ist eine gute Formulierung, ne? ins höchste Potenzial des Selbst. Und ich glaube, es geht ja dann darum, dass Menschen das bei sich selber machen. Ich, ich finde manchmal so, in solchen Prozessen kann es aus meiner Sicht vorkommen, dass manche Menschen sozusagen ihr Bedürfnis nach Loslassen auf eine ganze Gruppe ähm, projizieren. Und das wäre nach meinem Verständnis nicht emergent. Mhm. Man du hast Glauben, ein Beispiel im Kopf, oder? Naja, ich, ich habe ein Beispiel im Kopf, wo in der Gruppe jemand benennt, es muss, es geht hier ums Loslassen, wir müssen loslassen, es ist zu viel Druck hier ne? und es ist halt jemand, der den Druck spürt und wenn es andere gibt, die den Druck nicht spüren oder was anderes spüren, das meine ich nicht, du kannst jetzt nicht von deinem Gefühl auf andere ähm, projizieren, sondern es ist erstmal dein Gefühl. 
Ja. Und dann wird es Menschen geben, die Druck erleben. Es gibt andere, die was anderes erleben. Und es gibt sozusagen ein gemeinsames Teilen von inneren Wirklichkeiten. Es gibt nicht, äh, einer spricht es aus, was alle fühlen. Das glaube ich erstmal nicht. Und da ist erstmal jeder für sich Resonanzinstrument. Und dann kann das Gemeinsame kommen. Zu dem Anerkennen auch der Unterschiedlichkeit. Ja. Und weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Das klingt jetzt alles so irgendwie hochtheoretisch, was wir jetzt ähm, erzählt haben. Und es muss gar nicht so sein. Nee. Also wenn du einen Raum eröffnest, wo klar ist, wir respektieren uns ähm, und jeder darf so sein, wie er eben ist, mit ja. all den Gefühlen und ja. auch ganz unreflektiert, was, genau. mit was ich gerade da sitze, mit welchen Themen. Ähm, ich kann einfach von Null auf gleich quasi in, in so einen echten Dialog gehen oder ins echte Zuhören und kann richtig gut ähm, mich auf eine Gruppe oder auf, auf ähm, ein Team einschwingen und neue Ideen entwickeln. Mhm. Also ich glaube, ich brauche einfach nur eine Bereitschaft. Mhm. Also ein Kapitel zuzumachen und ein neues auf. Also mit einem Kapitel zu, also mit dem, was ich komme, ähm, einfach ähm, das hinteranzustellen mit allen Sorgen und Nöten ähm, oder mit 10% reduzieren von, ähm, von ähm, Headcount oder was auch immer, was gerade gerade da war, sondern wenn ich mich einlasse auf, das, auf den Moment jetzt. Mhm. Mhm. Also es geht einfach um neues Verhalten und das kann ich nicht haben, wenn ich in der Vergangenheit bin mit meinen Gedanken und das kann ich auch nicht haben, wenn ich versuche, die, die Gegenwart mit Konzepten der Vergangenheit zu lösen. Ja. Das klappt nicht. Wie ist deine Erfahrung, wie das virtuell klappt mit der Co-Kreation? Ich glaube, wir können gar nicht anders, als ja. in Zukunft immer mehr Co-Kreieren. <lacht> Und ich verknüpfe das gerade mal mit einem Gedanken. Ich hatte am Freitag einen Zoom-Call mit einem Kollegen und der sagte, das ist so super gelaufen, auch mit, ähm, den, dem virtuell, mit der Virtualisierung, jetzt, ob das jetzt Coaching ist oder Seminare. Mhm. Und er sagte für mich jetzt einen interessanten Gedanken, den ich gerne jetzt hier auch nennen möchte, ist, dass wir in Zukunft ähm, immer mehr ähm, ohne diese technischen Hilfsmittel versuchen anzuknüpfen. Oh ja. Und mhm. im Moment geht es noch übers Visuelle, aber es, es schwingt einfach viel mehr mit, ähm, was ankommt. Mhm. Ich meine, am Und Ende des Tages ist die Technik auch nur ein Medium. Also da kann man sagen, genau. ja, ich meine, wir machen das jetzt ganz, das Ganze hier jetzt über Telefon und sehen uns nicht äh, mal im Unterschied dazu. Und ich muss sagen, ich habe weite Teile meiner Augen zu, um dir gut zuzuhören. Nicht? Also ich habe schon auch das Gefühl, dass ich gerade sehr gut an dich angeschlossen bin. Mhm. Auch wenn wir nicht in einem Raum sitzen und nicht uns gegenüber sitzen, aber mir kommt es so vor, als würdest du da vor mir sitzen und wir könnten äh, einfach ein gutes Gespräch führen. Ja, mhm. und ich glaube, kollektiv ähm, entwickelt sich da jetzt auch, ähm, entwickeln sich da ganz viele Kompetenzen jetzt mit diesen virtuellen Arbeiten, ähm, wo wir jetzt noch gar nicht hingespürt haben, was sich da entwickelt. Also ich denke, die Wahrnehmungsfähigkeit ähm, dehnt sich aus. Oh, das ist interessant. Ja, das ist sehr interessant. Nicht? Also das, ist, das würde bedeuten, wir lernen jetzt ähm, dadurch, dass wir ganz viel online machen, eine neue Kompetenz, die wir so vorher halt noch nicht kannten. Ja. Mhm. Und wir können uns gerne in einem halben Jahr nochmal drüber unterhalten, was sich da inzwischen ausgedehnt hat. Mhm. Weil also ich, ich merke das quasi, na, wöchentlich wäre zu viel gesagt, aber ich merke, es, es wandelt sich auch bei mir und bei ähm, all denen, mit denen ich jetzt ähm, häufig irgendwie über Zoom-Call oder was auch immer Videokonferenzen haben. Mhm. Also die, die Fähigkeit, miteinander auch zu äh, uns zu verbinden, ähm, wird, wird tiefer. So, und das würde bedeuten, es stehen doch die Chancen nicht schlecht für Co-Kreation für in Zukunft, auch in der virtuellen Welt. Und das wollte ich damit sagen. Genau. Danke für die Verfügung. Ja, wunderbar. Ist, ich also habe was wir, gelernt. Wir können, genau. Ich gerade auf den Punkt gebracht. Ja, ja genau. Und äh, die agile Arbeitswelt ist ja jetzt schon auf dem Weg dahin. Und ähm, Agilität und Co-Kreation gehören für mich auch irgendwie zusammen. Mhm. Und genau an den Punkten, wo ich ähm, mit den anderen 
in eine Richtung gehen möchte. Und äh, nochmal dieses Bild, ich, da geht ein ganzes Team quasi Hand in Hand äh, diesen Hügel hoch. Mhm. Ich, ich will was bewegen, ich weiß noch nicht, wo das Land ist und wie das ausschaut und wie es schmeckt und riecht und <lacht> weiß ich ja nicht. Ne? Aber ähm, ich äh, kriege beim Gehen ein Gefühl, wie sich ähm, welche Wert es hat, welchen Ruf es hat und ähm, wie die Generationen in äh, 10, 20, 30 Jahren drauf gucken. Das entwickelt sich beim Gehen. Und natürlich müssen wir anfangen zu gehen und zu kreieren, weil ohne den ersten Schritt äh, geht es nicht. Genau. Und es ist auch ein Prozess und man ist wahrscheinlich nicht angekommen, indem man einmal Co-Kreation erreicht hat und dann braucht man es nicht mehr, sondern das ist ja eine Fortsetzung folgt, kann man sagen. Es ist eine Haltung. Also da mhm. wollte ich einfach am Anfang auch das nochmal herausarbeiten. Es ist wirklich eine Haltung. Bin ich auf Augenhöhe und lasse ich auch dem anderen einen Raum und finde ich es spannend, die Welt des anderen zu erkunden? Und danke für den, die Frage ganz am Anfang, für was ist systemisch, weil damit fängt es an. Also kann ich auch die Wahrheit des anderen mitverstehen und mich in, auf die Welt des Anderen einlassen und äh, kann dann meine Welt auch erklären und zeigen und kann ich auch die Annahmen, wieso ich dieses Weltbild habe, auch ähm, artikulieren. Mhm. Also es ist ganz, was klar wird, es ist eine ganz große Bewusstheit, die förderlich ist und ich schaffe es aber auch ohne Riesenbewusstheit. <lacht> Good News. Das ist gut. Ja, Bewusstheit ist manchmal auch nur einen inneren Schalter umlegen und ähm, dieses Zuhören ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel zu allem. Ja, und es darf leicht gehen. Genau. Also Co-Kreation ist keine Methode, mhm. wo ich mit Anstrengung und mit Zeitplan agieren muss und mit fertigen Ziel, sondern es ist ein, es ist ein Schlendern und mhm. es ist hocheffektiv. Mhm. Sehr schön. Ich finde, das ist doch jetzt ein guter Punkt, um einen Punkt zu machen und vielleicht an anderer Stelle fortzusetzen, wenn wir die Erfahrungen weiter, wenn sich die weiter fortsetzen, in der Corona-Krise in, in virtuellen Räumen unterwegs zu sein. Und ich danke dir ganz herzlich für diesen wunderbaren Austausch. Danke, Markus. War für mich auch mhm. total schön. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir sind hier irgendwie ähm, hier meinen Lieblingsweg am Ammersee entlang geschlendert ja. und haben uns ausgetauscht. Gemeinsam geschlendert. Schön. Mhm. Ganz herzlichen Dank dir. Auf bald. Danke. Auf bald. <lacht> tschüss, tschüss.